0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ähm, Diejenigen, die den Podcast auf YouTube anschauen, die sehen gerade schon, dass ich nicht alleine bin. Diejenigen, die auf Spotify zuhören, die sehen das gerade noch nicht. Aber ich bin heute nicht alleine, denn heute soll es mal um das Thema Algorithmus gehen, denn das ist ja auch sowas, ähm, wenn man mal auf Instagram ein bisschen äh, zu lange Zeit verbringt oder sowas, dann kommt man ja in so einen Strudel rein und einem wird immer mehr angezeigt. Es werden immer mehr Reels angezeigt, es wird immer mehr Content angezeigt. Und ähm, da kommt man ja manchmal vielleicht auch in so einen Strudel rein, dass man irgendwie Content auch anschaut, der einem vielleicht manchmal gar nicht so ein gutes Gefühl mehr gibt oder gar nicht mehr so gut tut. Und ähm, um das Ganze mal so ein bisschen äh, besser zu verstehen, auch wie so ein Algorithmus funktioniert und was man denn jetzt wirklich auch dagegen machen kann. Um den Algorithmus vielleicht auch aktiv zu beeinflussen, damit man eben Instagram so nutzt, dass es einen motiviert und inspiriert und einem aber auch ein gutes Gefühl gibt, habe ich mir heute Unterstützung von der lieben Lea geholt. Und ich würde sagen, Lea, magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Anmoderation. Hi, ich bin Lea. Das sage ich eigentlich ähm, immer so als ersten Satz in der Vorstellung. Ich bin süße 24 Jahre alt. ähm, und bin auf Instagram unterwegs, weil ich Powerlifting und Kraftsport mache. Und im echten Leben bin ich Informatikerin. Ähm, ich bin mit, äh, it mit Schwerpunkt IT-Security und habe auch so ein bisschen was im Bereich Social Media Security schon gemacht. Ähm, das finde ich als Thema ganz nett, weil da kann man nichts Ernsthaftes kaputt machen. Und ein paar Leute können dann höchstens äh, ja, nicht miteinander schreiben oder keinen Content veröffentlichen oder sowas. Ähm, und das Spannende an sozialen Medien und IT in Kombination ist, dass äh, ja, man die Auswirkungen von Technologie auf Menschen natürlich sehr genau sehen kann. Ich bin nämlich auch im Chaos Computer Club aktiv, falls das jemandem was sagt. Ähm, das ist quasi ein Verein, der sich auch sehr genau mit den Auswirkungen von Technologie auf Menschen, ähm, soziale Gefüge und die Gesellschaft beschäftigt. Ähm, und da betrachten wir einfach auch gerne mal, ja, kritisch, unkritisch, wie bestimmte Strukturen gewachsen sind und wie bestimmte Algorithmen für Entscheidungen sorgen und uns im alltäglichen Leben beeinflussen, wie in dem Fall eben mit dem Instagram-Algorithmus bzw. den Instagram-Algorithmen.
0: Ja, also äh, ich finde, das äh, hört sich auf jeden Fall alles immer sehr spannend und interessant und ist ja auch, wenn man jetzt mal so überlegt, wo Algorithmen überall mittlerweile stattfinden, wenn man das so sagen kann, dann ist es ja schon einfach ein Thema, was uns so alle irgendwo früher oder später den einen mehr oder weniger doch ganz, äh, ja ganz, ganz stark auch betrifft oder auch einfach beeinflusst. Ähm, dann lass uns doch einfach mal mit der Frage reinschalten, was ist denn ein Algorithmus?
1: Ja genau, wir können schon mal, ähm, also das wird jetzt ganz kurz etwas technisch, aber ich bemühe mich, es sehr verständlich auszudrücken. Ähm, ein Algorithmus ist erstmal nicht was zwingend mit Computern zu tun haben muss, aber sehr oft mit Computern zu tun hat. Ähm, eigentlich ist das mathematisch geprägter Begriff ähm, und es war die eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems, meistens bestehend aus mehreren kleinen Einzelschritten. Ähm, vereinfacht gesagt, wir haben irgendein Problem, das wir lösen wollen. In der Mathematik ist es meistens irgendeine Art, ja, was auszurechnen ähm, und so zu einer Lösung zu kommen. In dem Fall ist das Content auf Instagram unser Problem beziehungsweise was viel eher das Problem ist, ist, wie priorisieren wir Content auf Instagram beziehungsweise wie priorisiert Instagram Content für uns? Das ist erstmal eine ganz neutrale Frage, diese Frage, was zeige ich einem User als nächstes an und was zeige ich einem User mit welcher Funktion an? Also da gibt es auch nicht die eine richtige Lösung, sondern das besteht ja, Also viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen dazu, dass man seinem User was anzeigen kann. Ähm, Genau, also es ist eine eindeutige Handlungsvorschrift, also alles, was wir reingeben, führt dann zu einem entsprechenden Ergebnis, wir haben halt nur sehr, sehr viele Input-Variablen. Genau, also man könnte die Frage natürlich auch einfach lösen, indem man sagt, okay, ich habe einen User, Hier kommt irgendwie neuer Content von jemandem, dem dieser User folgt. Das zeige ich jetzt chronologisch als erstes an. Wenn es so wäre, dann können wir die Folge hier abschließen und sagen, (lacht) ja, das das ist es jetzt. Wir zeigen chronologisch immer das Erste an. Aber das ist es ja ähm, offensichtlich nicht, aber spielt dabei eben auch eine Rolle.
0: Mhm. Du hast jetzt von verschiedenen Input-Variablen geredet. Vielleicht fangen wir da erstmal an. Was sind denn so Input-Variablen, mit denen ein Algorithmus dann arbeitet? Wenn ich jetzt sage, gut, ein Algorithmus schaut sich einfach nur an, welchen Content gucke ich mir an, wäre das ja wahrscheinlich ein bisschen zu einfach.
1: Ja, aber das spielt da natürlich auch rein. Also es wird äh, natürlich geschaut, welcher Content ist ähnlich zu dem, den ich mir anschaue. Also beim Instagram-Algorithmus bzw. den Instagram-Algorithmen ähm, spielt sehr viel eine Rolle, ähm, was ich mir vorher angeschaut habe, mit wem und wie ich interagiere, ähm, und was mein soziales Netzwerk eigentlich an sich tut. Also, Instagram äh, klassifiziert da auch je nach Funktion in verschiedene Algorithmen ähm, für den Feed, die Stories, die Explore-Funktion und die Reels. Ähm, ja. Und die Idee. Ach, nett, ich habe Strom-Issues. <lacht> <lacht> ähm, die Idee dahinter ist natürlich, wie du schon in der Anmoderation sagtest, dass User möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringen. Das hat verschiedene Gründe, nämlich wenn User möglichst viel Zeit auf einer Plattform verbringen, dann sorgt es im Endeffekt dafür, dass man mehr Werbung schalten kann. Mehr Werbung schalten heißt, Instagram kann mehr von Werbe, also kann mehr Werbeanzeigen schalten und entsprechend von den Unternehmen, die diese Anzeigen schalten, mehr Geld einfordern. Im Endeffekt ist es ja alles sehr gewinnorientiert, damit wir möglichst viel Zeit da verbringen, möglichst oft wiederkommen ähm, und dementsprechend möglichst viel konsumieren. Das hat auch noch einen netten Nebeneffekt, weil wir haben es ja schon kurz angesprochen, dass äh, ja viele, viele Input-Variablen da reinspielen und je mehr Zeit wir auf Instagram verbringen, desto mehr Input-Variablen stellen wir zur Verfügung. Also das kann man sich im Grunde genommen vorstellen wie ganz viele verschiedene Messwerte und je mehr Messwerte man hat, desto genauer kann man natürlich auch einen entsprechenden Output-Design und Werbung gestalten. Das fand ich auch ganz nett, weil Instagram spricht... äh, davon, dass sie sinnstiftende und wertvolle Erlebnisse mit technologiegestützter Personalisierung erschaffen wollen. Ähm, wie sinnstiftend und wertvoll es ist, darüber reden Sie, glaube ich, auch noch.
0: Ja, ähm, genau. Ähm, ja, jetzt äh, weiß ich nicht, das ist immer alles so ganz, ganz viel und für mich ist das auch sehr äh, schwierig, so zu ähm, Ja, wie soll ich sagen, für mich ist es einfach auch sehr, sehr viel neuer Input, weil auch diese ganze Informatik-Sache und so weiter und so fort ist einfach sehr, sehr schwierig zu durchdringen. Ähm, Das heißt, man könnte jetzt quasi sagen, verbringt möglichst viel Zeit da drauf, weil dann wird euch genau der Inhalt angezeigt, der zu euch passt.
1: Könnte man so sagen, wenn man möchte, (lacht) dass man viel Zeit auf Instagram verbringt und sehr viel von diesem Content äh, konsumieren möchte. Ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt immer das Ziel, <lacht> dass man möglichst viel Zeit auf Instagram verbringen möchte, denn mh, so aus Konsumentensicht ist das für mich eigentlich eher so, okay, was mache ich auf Instagram? Ich möchte mir ähm, anschauen, was andere Leute im Fitnessbereich machen. Ich möchte mir anschauen, was meine Freunde machen, wo meine Freunde unterwegs sind, wie sie reisen. Und das ist für mich in dem Fall jetzt nicht eine Beschäftigung, der ich den ganzen Tag nachgehen mag. Ähm, Auch wenn Instagram mich natürlich gerne dazu locken würde, weil Instagram ähm, findet natürlich nur während Instagram statt ähm, und möchte die User daher möglichst lange binden. Also Mhm. ich würde nicht empfehlen, allzu viel Zeit zu verbringen, weil ähm, man im Grunde genommen irgendwann anfängt, Inhalte zu konsumieren und basierend auf diesen Inhalten werden weitere ähnliche Inhalte vorgeschlagen. Die Fülle an Inhalt und Themen, die es da entsprechend gibt, die ist natürlich so groß, dass man nicht alles konsumieren kann oder nicht alles in endlicher Zeit konsumieren kann, ähm, weil einfach sehr viel gepostet wird. Da kann man sich natürlich schon sehr in einem Rabbit Hole verlieren und ähm, gedankenlos einfach durchscrollen und sich einfach weiter berieseln und bescheiden lassen, ohne quasi zu hinterfragen, okay, warum mache ich das jetzt eigentlich und ähm, was bringt mir das? Was ist meine eigentliche Motivation, hier gerade aktiv zu sein?
0: Ja, also das heißt, wir haben ja dann eigentlich so... Also so Instagram arbeitet eigentlich ja dann so ein bisschen gegen uns als Konsument, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen Instagram eigentlich wirklich als eine Plattform nutzen, wo wir uns vielleicht wirklich so ein bisschen neues Wissen aneignen können oder einfach ein bisschen inspirieren lassen können, ein bisschen schauen, was unsere Freunde machen und da nicht endlos Zeit verbringen wollen weil Instagram genau das eigentlich nicht möchte. Also Instagram möchte eigentlich, dass wir am liebsten den ganzen Tag darauf verbringen.
1: Ja, genau. Und äh, am besten auch in einer ähnlichen Bubble, weil das sind ähnliche Inhalte, das natürlich sehr dazu beiträgt, dass sich ähm, sogenannte Filterblasen bilden. Also, dass ich wirklich nur Content angezeigt bekomme, der sich in einer bestimmten Blase bewegt und beispielsweise nur eine bestimmte Ansicht auf ein Thema hat. Ähm, und dieser Effekt wird dann natürlich deutlich verstärkt. Und im Endeffekt hat man dann eine sogenannte Echo-Kammer, in der ja kaum ein fundierter Dialog zu bestimmten Themen möglich ist, sondern in der Meinungen einfach nur von allen die ganze Zeit wiederholt werden und schwer was von außen dazukommt. Das möchte man eigentlich äh, aus Konsumentensicht natürlich vermeiden, ähm, lässt sich aber halt nicht vermeiden, wenn es einfach darum geht, möglichst viel Zeit auf einer Plattform zu verbringen, kostet es, was es wolle.
0: Mhm. Und du hattest ja auch eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es dann ein bisschen unterschiedliche Algorithmen gibt, jetzt so bei Reels, bei Stories, bei Post und so weiter. Ähm, kannst du sagen, inwiefern die sich unterscheiden? Oder es ist ja gerade auch so der Algorithmus bei Reels, der ist glaube ich auch so am... Ja, am präsentenst, am präsentesten oder so in aller Munde oder man hört es ja auch immer sehr, der Algorithmus, der mag mich nicht oder wie auch immer, wenn jetzt irgendwie ein Wheel nicht so ausgespielt wird, kannst du das mal alles so ein bisschen einsortieren und auch so sagen, was ist so dran, sozusagen der Algorithmus mag mich nicht? Ja, sehr gerne. Ähm,
1: Alles, was ich übrigens sage, stammt nicht daraus, dass ich mir das ausgedacht habe. Instagram veröffentlicht diese Informationen über ihre Algorithmen selbst auf ihrer Webseite. Da gibt es einen längeren Blogbeitrag dazu, den man sich ähm, auch gerne anschauen kann und äh, zu dem gerade auch ein Großteil der Informationen kommen, die ich hier gerade versuche einzuordnen. Verlinken wir
0: alles mal in der Infobox und in den Shownotes dann. Ja,
1: sehr gut, dann schicke ich dir das auf jeden Fall auch später.
0: Genau. es gibt, wie
1: gesagt, mehrere Algorithmen für verschiedene Teile der Apps, äh, Teile der App, die, ähm, ja, also die grundlegende Idee ist immer sehr ähnlich. Man verwendet quasi alle Informationen, die ein Nutzer zur Verfügung stellt und priorisiert die unterschiedlich. Ich glaube, an der Stelle ist vielen auch nicht klar, wie viele Informationen sie eigentlich zur Verfügung stellen, beziehungsweise wie man aus Informationen auch ähm, weitere Informationen generieren kann. Also Instagram bezieht zum Beispiel sowas ein wie die Formatvorlieben für Fotos, wenn Instagram irgendwie merkt, dass man Fotos im Hochformat besser findet als im Querformat, wenn man die sich in seinem Feed anschaut. Ähm, Instagram priorisiert unterschiedlich, je nachdem, ob man gerade am Handy oder am Browser ist. Standorte spielen eine Rolle ähm, und das sind jetzt die Sachen, die Instagram von sich aus nennt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, das designen oder entwickeln würde, dann würde ich da, was Instagram vielleicht vermutlich auch tut, äh, würde ich da natürlich noch viel mehr einbeziehen. Also wenn man auf Instagram aktiv ist, wird alleine schon durch das Öffnen der App ganz viel gesammelt, beispielsweise. Ähm, Wenn ich über den Tag meine App öffne, dann kann Instagram durch diese Daten grob einen Tages-Nacht-Rhythmus für mich ähm, bestimmen und kann anhand dessen beispielsweise sehen, okay, hm, diese Person ist gerade mal nachts um zwölf online, da ist sie normalerweise nicht online. Das ist äh, eine gewisse Anomalie, die hier in den Daten auftritt und all diese Dinge können natürlich eine Rolle spielen. Oder wenn ich in einem bestimmten Netzwerk ähm, online bin, in einem bestimmten WLAN-Netzwerk und meine Freunde sind auch darin online, dann sind das alles so mini kleine Datenpunkte, die eine Rolle spielen können und ähm, auch einen gewissen Einfluss haben können. Tatsächlich ist der Einfluss dieser kleinen Datenpunkte vielleicht ähm, nicht ganz so groß, aber ist was, was man auf jeden Fall im Hinterkopf haben kann. Generell ähm, sagt Instagram schon genauer aus, äh, was eine Rolle spielt. Sie sprechen davon, dass sie im Wesentlichen zwölf verschiedene Datenpunkte ähm, betrachten, was sowohl Feed Stories, ähm, Explore und Reel angeht. Ich äh, würde dann auch schon direkt mal zu den Reels springen, beziehungsweise man kann eigentlich sagen, Feed und Stories funktionieren ähnlich und Explore und Reel funktionieren jeweils ähnlich. Bei der Explore und bei der Reel-Funktion geht es darum, neuen Content zu entdecken. Ähm, und da geht es entsprechend darum, dass Instagram quasi so, ein, so eine Vorabprüfung macht, welcher Content könnte für mich interessant sein. Und basierend auf ähm, diesem, was könnte für mich interessant sein, gibt es dann das entsprechende Ranking. Ähm, Bei Reels kommt nochmal erschwerend hinzu, dass es da um einen gewissen Unterhaltungsfaktor geht. Das heißt, äh, die Reels sollen unterhalten. Man soll, also es ist ein bisschen so groß geworden durch diese TikTokisierung der sozialen Medien, äh, dass viele kleine Videos eben dazugekommen sind und deshalb hat Instagram auch die Reels ist übrigens auch so mit den Stories, die kamen ja eigentlich auch ursprünglich von Snapchat. Ähm, ist auch eine Strategie, so einfach alle Konkurrenten aufzufressen, indem man deren Features kopiert. Aber <lacht> zu den Reel, Priorisierung und dem Ranking, ähm, die Aktivität vorher spielt eine Rolle. Also, welche Reels hat man vorher schon geliked, damit interagiert und abgespeichert? dann spielt eine Rolle der Interaktionsverlauf mit der Person, die dieses Reel gepostet hat. Also wenn ich beispielsweise irgendwann mal unter einem Bild von der Person kommentiert habe, dann kann das dazu führen, dass mir ein Reel von der Person ausgespielt wird. Dann geht es um bestimmte Informationen zu einem Reel. Hier nennt Instagram zum Beispiel den Audio-Track oder visuelle, äh, visuelle ähm, Elemente im Video. Finde ich ganz spannend, ähm, weil da eine gewisse ja, Pattern-Recognition wohl aktiv ist, die bestimmte ja, Audios oder Videos aus diesem Reel erkennt und darüber dann auf Inhalt vergleicht. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie da ähm, Bilderkennungsalgorithmen beziehungsweise Videoerkennungsalgorithmen drin beteiligt haben. Ähm, beispielsweise das Instagram-Symbol. Wir wissen als Menschen, dass es das ein Instagram-Symbol ist. Ähm, ein Algorithmus müsste das erst über den Kontext lernen, dass das mit dieser sozialen Medien-App verknüpft ist. Ähm, das passiert hier im Wesentlichen nur eben als Real-Element. Und was auch eine Rolle spielt, ist natürlich die Person, bzw. allgemeine Informationen zu der Person, die das Real gepostet hat. Also wie beliebt ist die Person, wie viele Follower hat sie und dementsprechend spielt das natürlich auch eine Rolle darin, wie wahrscheinlich ist, dass das ein real angezeigt wird.
0: Okay, ähm, und du hast ja jetzt gesagt, das sind so ein paar Punkte, die Instagram veröffentlicht. Das heißt, theoretisch kann man eine App entwickeln und da dann auch so einen Algorithmus hinterlegen, verknüpfen, wie auch immer man das dann äh, nennt, ohne dass man komplett offenlegen müsste, auf was der Algorithmus alles zugreift.
1: Ja, natürlich. Also das ist eigentlich, so traurig das klingt, auch so ein bisschen der Normalfall. Ähm, Man hat ja gewisse... Datenschutzinformationen über eine App, äh, bei der man einsehen kann, was jetzt gesammelt wird, beziehungsweise auf welche Daten zurückgegriffen wird, ähm, was Teil der Datenschutzgrundverordnung ist, die in der Europäischen Union gilt ähm, und es muss auch so zur Verfügung gestellt werden, ähm, welche Daten verarbeitet werden, aber wie genau diese Daten verarbeitet werden, da reicht es, eigentlich nur zu sagen, ja, wir verwenden diese Daten zu Personalisierungszwecken. Also es ist eigentlich sogar ungewöhnlich, dass ein Unternehmen von sich aus das zur Verfügung stellt. Ähm, in dem Fall ist es, glaube ich, einfach eine Konsequenz daraus, dass Menschen angefangen haben, sich ja zu wundern und ähm, das zu reverse zu engineeren. Also reverse Ingenieren heißt in dem Fall, dass Menschen anfangen zu schauen, okay, ich mache... Interaktion XY, was ist die Konsequenz daraus? Also selbst wenn man einen Algorithmus ja nicht äh, in seiner Kleinschrittigkeit offengelegt hat ähm, und Instagram macht das ja auch nicht mit allem, was sie verwenden, ähm, kann man versuchen, das herauszufinden, indem man einen bestimmten Input reingibt und sich den dazugehörigen Output einfach anschaut. Aber im Allgemeinen muss ein Unternehmen das nicht veröffentlichen, wie genau der Algorithmus funktioniert.
0: Okay. Ähm, und wie ist es jetzt? Man kennt es ja auch, dass man zum Beispiel über irgendwie Dinge redet oder sich mit irgendjemandem unterhält und dann kommt, bekommt man später genau diese Werbung dazu angezeigt. Hat das auch was mit einem Algorithmus zu tun? Und wenn ja, wie genau funktioniert sowas dann?
1: Also das ähm, ist eigentlich dieses,
0: dieses Randgebiet,
1: wo ähm, Informatik und soziale Interaktionen dann zusammenkommen, beziehungsweise es geht dann auch schon sehr in die Sozioinformatikrichtung. richtung ähm, wir als Menschen lassen uns quasi von allem, was wir im Alltag erleben und sehen und worüber wir kommunizieren, beeinflussen. Wenn ich jetzt äh, unbedacht mal durch Instagram scrolle und da irgendwas sehe, dann kann es sein, dass ich dann später in der Freundesgruppe das Thema aufbringe. Und äh, wenn man zum Beispiel den Abend verbringt, der eine oder andere dann auch mal auf Insta scrollt, alle im selben WLAN-Netz sind, ähm, dann kann das schon dazu führen, dass ja, man unbewusst dadurch so auch so ein bisschen gesteuert wird, dass man eben über genau dieses Thema redet. Und wie gesagt, im selben WLAN-Netz ist einer dieser möglichen Datenpunkte, da wird die Werbung dann auch für, die, äh, für diejenigen Leute ausgespielt. Also kann man ähm, beispielsweise, wenn man mal irgendwie unterwegs ist, ähm, genauer beobachten, also wenn ihr das nächste Mal beispielsweise beim Arzt sitzt und da im WLAN-Netz von eurem Arzt seid, dann schaut euch gerne mal an, was euch für Werbung ausgespielt wird, weil es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht dasselbe sein wird, die euch ausgespielt wird, wenn ihr bei euch zu Hause in eurem privaten Netz seid.
0: Okay, aber das heißt, es funktioniert eigentlich nur darüber, dass ich mit anderen Leuten in einem Netzwerk vielleicht zusammen bin oder wenn man einfach so nah beieinander ist und die Leute sich vielleicht dazu was angeguckt haben und es ist nicht so, dass unsere Handys das wirklich aufnehmen und registrieren, dass wir das gerade gesagt haben.
1: Nee, ähm, das äh, funktioniert dann, wie gesagt, durch dasselbe Wählernetz. Ähm, Instagram greift auch auf den Standort zu, wenn man dann zufälligerweise auch noch äh, was zusammen mit den Personen postet dann ist es auch ein ganz starker Indikator, wenn diese Smartphones dann über einen längeren Zeitraum beieinander waren, was jetzt nicht dadurch ähm, festgestellt wird, dass die Smartphones untereinander kommunizieren, sondern Instagram hat ja den Standort der Personen. Und durch diese Standorterkennung kann man zumindest so grob abschätzen, ähm, wo man jetzt ist, beziehungsweise gerade bei ähm, Urlaubsbildern oder touristischen Attraktionen funktioniert mittlerweile auch Bilderkennung so gut, dass äh, ja, es möglich ist zu sagen, anhand eines Bildes ohne den spezifischen Standort dazu, okay, das wurde wahrscheinlich da und da aufgenommen. Einfach weil es gerade bei ähm, solchen, ja, beim Eiffelturm als Beispiel gibt es so viele Bilder davon, dass ein ähm, Algorithmus beziehungsweise ein neuronales Netz, äh, um mal einen KI-Begriff zu nennen, also künstliche Intelligenz-Begriff zu nennen, das problemlos lernen und dann später auch erkennen kann.
0: Ja, es ist schon, also für mich gerade, weil ich gar keinen, also nächstes Top ist es schon verrückt. Also, wie viel Daten einfach aus so wirklich einer einzigen Sache rausgelesen werden können, die man ja teilweise vielleicht wirklich auch sogar ohne irgendwelche Hintergedanken, was da alles für Informationen drinstecken könnten, da noch alles mitgesammelt werden können. Also, alleine, was du gemeint hast, ne, wenn, also, wann man die App mal öffnet oder sowas, dass da alleine auch schon so ein. Tag-Nacht-Rhythmus daraus erstellt werden kann, ist natürlich logisch, aber da macht man sich ja so eigentlich auch äh, ja nicht, nicht unbedingt äh, wirklich so Gedanken zu. Also das ist schon verrückt. Also ja.
1: ja, das ist teilweise auch super gruselig. Ähm, in der Recherche zu meiner Abschlussarbeit, beziehungsweise jetzt bin ich auch noch drüber gestolpert, ähm, bin ich auch darüber gestoßen, welche Informat- Informationen man über Personen sammeln kann, ohne dass die wirklich jemals explizit genannt werden, sondern nur darüber was es für soziale Netze gibt. Und da konnte man zum Beispiel auch die sexuelle Orientierung von Personen vorhersagen, wenn man nur wusste, mit welchen anderen Personen diese Person interagiert.
0: Okay, ja, ja, verrückt. Also das ist so auch wirklich, dass du alleine darüber, wie du dich verhältst oder was du machst, ohne wirklich diese spezifische ähm, Information rauszugeben. Ich glaube, das ist doch auch so, dass zum Beispiel bei Spotify, Oder irgendwo das Alter bestimmt wird anhand von den Sachen, die du konsumierst, sonst wird ja gar nicht aktiv danach gefragt das ist ja genauso.
1: Ja, genau. Also das ähm, funktioniert auch ganz gut. Ich glaube, Google kann das auch, dass Google dir auch anhand deiner ähm, Suchanfragen quasi sagen kann, welchen Abschluss du gerade hast. Das ist auch ein bisschen schwierig. (lacht) Also ein Buch, ähm, das das wollte ich sowieso noch nennen, für... ähm, alle, die das Video sehen, das ist das Buch Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl von äh, Katharina Zweig in dem Fall spricht sie auch davon dass sie während ihrer ähm, Thesis sehr viel nach Programmierfragestellungen ähm, gegoogelt hat und Google ihr dann irgendwann ähm, auch ja, zielgruppenspezifische Werbung gezeigt hat nämlich zur Verl- äh, Verlängerung männlicher Organe Ah ja Ja
0: Ja, ja, verrückt also. Aber das ist auch mal spannend, wenn ich jetzt das nächste Mal Werbung angezeigt bekomme, dann achte ich mal drauf, was das so für Werbung ist und äh, wo das irgendwie auch herkommen könnte. Ähm, Jetzt ist es ja auch so, dass jeder alles posten kann auf Instagram letztendlich. Und ist es aber nicht auch so, dass die Plattform selber doch schon auch eine Verantwortung für die Inhalte irgendwo hat, oder? Ja, also... Es ist nicht vollkommen unreguliert.
1: Was, was hin und wieder auch so ein Thema ist, ist das Thema Shadow Banning, was in dem Artikel hier auch aufgegriffen wird, wo es eigentlich darum geht, dass Inhalte von bestimmten NutzerInnen eingeschränkt werden, von bestimmten CreatorInnen eingeschränkt werden, um ja, Gefahren von der Community fernzuhalten. Also da gibt es auch ähm, sogenannte Empfehlungen, Content-Empfehlungen, die Instagram berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt. Da gibt es eine eigene Hilfeseite zu. Und äh, sie schreiben hier, es gibt fünf Kategorien von Inhalten, die zwar auf unseren Plattformen gestattet, möglicherweise aber nicht für Empfehlungen zulässig sind. Ähm, Was da eine Rolle spielt, ist zum Beispiel Sicherheit der Community, wo selbstverletzendes Verhalten oder Essstörungen oder Gewalt, sexuelle Handlungen, Drogenkonsum eben nicht in die Empfehlungen fallen, also was dann wahrscheinlich äh, jemandem eher weniger empfohlen wird. Ähm, in die Kategorie fällt dann auch sensibler Inhalt oder Inhalte niedriger Qualität zu den Themen Gesundheit und Finanzen, ähm, wo es um sowas wie Werbung für kosmetische Eingriffe geht. Ähm, interessant für diesen Podcast, sehr wahrscheinlich ist ähm, Inhalte, die mithilfe medizinischer Behauptungen auf den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen abzielen, zum Beispiel Werbung für Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme, also auch sehr spezifisch ausgedrückt von Instagram. Ähm, Inhalte, zu denen wir überwiegend negative Rückmeldungen erhalten haben, zum Beispiel Inhalte mit Clickbaiting, Engagementbaiting, Gewinnspiele oder Verlosungen. Dann Inhalte von niedriger Publishing-Qualität, das ist schon fast ein bisschen uninteressant, weil da geht es einfach um Inhalte, die schon oft irgendwie gepostet wurden und falsche oder irreführende Inhalte. Da geht es ganz, ganz viel um Fake News und da wird tatsächlich auch nochmal genannt, dass zum Beispiel Informationen zu Schutzimpfungen ähm, sehr genau überprüft werden und äh, die dementsprechend und die Fake News dazu dann dementsprechend von den Instagram-Empfehlungsalgorithmen ausgenommen sind.
0: Okay, aber wenn ich das jetzt höre, auch gerade das so beispielsweise, ähm, ja, Content zu äh, Nahrungsergänzungsmitteln, die beim Abnehmen helfen und so weiter, das ist ja auch gerade sehr präsent, ähm, dass das ja offensichtlich gar nicht funktioniert, ja. oder? Also, das
1: scheitert. Das ist dann, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, äh, an dem ähm, ja die Technik gerade noch so ein bisschen an ihre Grenzen gerät. Ähm, das Ding ist nämlich, dass es wohl sehr, ja, technologisiert entschieden wird. Also in dem Sinne, es sind computergestützte Entscheidungen bzw. computerübernommene Entscheidungen. Ich gehe davon aus, dass in den wenigsten Fällen da eine Moderation durch Instagram im Sinne von wir haben ein Content-Team, bestehen aus echten Menschen stattfindet, sondern das versucht wird, Inhalte zu klassifizieren. Ähm, Inhalte klassifizieren ist was was mittlerweile sehr stark in diesem Bereich maschinelles Lernen bzw. künstliche Intelligenz fällt. Man möchte irgendeine Art Gruppierung oder Pattern in Inhalten erkennen. In dem Fall ähm, wäre das das Pattern Werbung für Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme. (lacht) Ähm, Weil ein Computer weiß, wenn er Werbung ausgespielt bekommt, beziehungsweise eine Komponente, eine Computerkomponente, wenn sie Werbung ausgespielt bekommt, kann damit nichts anfangen. Ich hatte ein Buch in der Hand, ich weiß, dass das ein Buch ist, ich weiß, worum es darum thematisch geht, aber für einen Computer, der kennt dieses Konzept Buch nicht. Eine künstliche Intelligenz bzw. ein neuronales Netz würde vermutlich, wenn sie nicht trainiert ist und ja, irgendwie bisher nur Papier kennt, einfach nur einen Stapel Papier sehen und das dementsprechend falsch klassifizieren, als einen Stapel Papier und nicht ein Buch. Es ist halt einfach ganz, ganz viel Kontextwissen, was wir als Menschen haben, was Computer natürlich nicht haben, was da entsprechend fehlt. Und ich meine, wir wissen auch, dass der kleine blaue Vogel als twitter eigen ein twitter eigen ist, aber eine KI würde da einen Vogel erkennen. Und je feiner, je detaillierter das wird, desto schwieriger wird es natürlich auch, das ja entsprechend zu erkennen, dass etwas jetzt ja, Werbung für Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme ist, weil man da wirklich sehr genau ähm, den Content analysieren müsste und auch einen entsprechend großen Datensatz haben müsste, um das zu analysieren. Also da fehlt auch so ein bisschen, ja, die genauen Stichpunkte, an denen man das erkennt. Wenn man sich jetzt die klassische Werbung für Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme ähm, vorstellt, dann gibt es zwar schon so ein, zwei Dinge, die da häufig gesagt werden, die aber einfach nicht so gut klassifizierbar sind, die auch in anderen Kontexten oft genannt werden können und wo uns das als Menschen klar ist, aber an einem
0: Computer eben nicht. Also würdest du sagen, dass eigentlich gerade hier auch bei dieser Selektion von Inhalten irgendwo die Technik doch schon noch auch an ihre Grenzen stößt und dass hier auch eigentlich so zur Kontrolle oder auch zur Qualitätssicherung auf Instagram eigentlich doch noch ja, ein menschliches Gehirn nötig wäre. Ja, auf jeden Fall. Also noch ist es
1: sicherlich der Fall.
0: Ähm, Wird wahrscheinlich, also
1: ich würde sowieso empfehlen, das äh, immer noch menschlich begutachten zu lassen in solchen Fällen, weil ähm, selbst wenn eine KI das erkennen kann und irgendwann erkennen kann, ähm, sind es ja irgendwie doch Inhalte, die gewissermaßen, ja, sensibel sind. ähm, Wo so eine menschliche Einschätzung durchaus relevant ist. Also das ist dann auch dieser Unterschied zwischen computerbasierte Entscheidungen ähm, und computergestützte Entscheidungen. Bei dem einen wird es automatisiert durch einen Computer bestimmt, ohne menschliche Interaktion und beim anderen ähm, erhält ja ein Mensch Hinweise durch einen Computer. Also das ist beispielsweise auch ähm, in so kritischen Geschichten wie ähm, ich fliege ein Flugzeug und möchte ja, wobei Flugzeuge sind ein doofes Beispiel. Autonomes Fahren. Ähm, ich lasse ein Auto fahren und es ist ein Unterschied, ob dieses Auto selbst fährt und dabei Menschen erkennt oder ob ich eine Erkennung im Auto drin habe, die mir beim Fahren hilft und sagt, hallo, da ist ein Mensch auf der Straße, bitte fahr den nicht um. Also das wäre ja vielleicht äh, so das Analogbeispiel aus dem baldigen Alltag vieler Menschen. Ähm, genau. Also noch ist da die Technik ein bisschen hinten dran, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr lange so sein. Ähm, Und dann können wir uns eigentlich auch Gedanken darüber machen, hey, wie sehr möchten wir, dass Technik Entscheidungen für uns trifft.
0: Mhm. Was ähm, ist denn da noch so dein ähm, Take letztendlich, wenn wir jetzt sagen, okay, Technik entscheidet für uns. Was ist so da? Oder was ist so, wo du sagst, okay, da müsste man schon aufpassen, das ist einfach so, so worst case oder also würdest du sagen, man kann irgendwann jede menschliche Entscheidung durch Technik ersetzen? Es ist ja schon immer mehr so, dass immer mehr der Mensch so als Mensch irgendwo zurückgenommen wird und immer mehr einfach technologisiert wird. Ähm, findest du das generell gut oder schlecht? So. <lacht> und das
1: ist eine sehr sehr große Frage. Ähm, Im Allgemeinen finde ich es natürlich gut, ähm, Menschen unangenehme Arbeit abzunehmen und äh, den unangenehmen Teil von Arbeit wegzuautomatisieren. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viel wegautomatisiert. Ähm, in dem Fall geht es da sehr viel um soziale Interaktionen, um ähm, ja, Diskriminierung spielt da auch eine gewisse Rolle, weil wenn der Datensatz, auf dem ich lerne, voller Diskriminierung ist, ähm, dann ist es natürlich auch die KI. Also da gibt es ähm, auch Beispiele, die leider irgendwie schon real sind. Äh, wenn man zum Beispiel nach China und dem Citizen Score schaut, dort werden Menschen basierend auf Computern und KI-Entscheidungen in ja, Kategorien eingeteilt, was für sie für ein guter Bürger sind, wo dann Dinge eine Rolle spielen, wie gehen sie bei Rot über die Straße oder nicht. Und die Konsequenzen sind dann zum Beispiel, dass sie ähm, nur noch sehr teure Flugtickets kaufen können und sehr auf ihre Stadt eingeschränkt sind. Also das ist auf jeden Fall so eine harte Dystopie, die es äh, da gibt, ähm, die man definitiv auch hier in Europa im Blick haben sollte, dass wir uns eben nicht dorthin entwickeln.
0: Okay, ähm, und wenn wir jetzt eben auch nochmal so den Punkt hatten, eben, dass wir jetzt sagen, okay, so diese Qualitätssicherung auch durch Instagram kann halt einfach gerade so noch nicht so umgesetzt werden, und dann ist es ja umso wichtiger, dass wir selber einfach für uns nochmal die Inhalte auch äh, ja, kritisch hinterfragen oder auch selektieren oder auch eben so ein bisschen den Algorithmus letztendlich so beeinflussen, dass er uns eben keinen Müll anzeigt, sondern Content, der auch eine hohe Qualität hat. Und was kann ich jetzt dafür tun? dass der Algorithmus mir eben kein Bullshit anzeigt. So. Genau,
1: ja, das ist, glaube ich, das Interessanteste. Und ähm, Im Grunde genommen, wir können den Algorithmus nicht dadurch beeinflussen, dass wir den Algorithmus bzw. die Instagram-Empfehlungsalgorithmen ähm, ändern oder, keine Ahnung, eine Petition an Instagram starten, dass sie das bitte anders machen sollen. Ähm, Wir können aber beeinflussen, was in diesen Algorithmus reinkommt. Also bestimmte technische Dinge, wie wo wir uns aufhalten, können wir jetzt vielleicht zwar nicht unbedingt beeinflussen, aber das äh, wird sowieso nicht so hoch gerankt wie die Interaktion mit Inhalten. Die Interaktion mit Inhalten auf Instagram ist eigentlich so das Wichtigste, was einen Empfehlungsalgorithmus angeht. Also wenn ich mir etwas Ähnliches anschaue, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass mir was was genau zu diesem Inhalt passt noch angezeigt wird also wenn ich jetzt ähm, merke dass ich vielleicht von einem bestimmten Inhalt zu viel konsumiere oder dass ich ähm, Trigger Content in einem hohen Maß konsumiere dann ist es empfehlenswert, sich selbstbewusst zu machen, dass dieser Konsum vielleicht nicht optimal ist und Instagram einen dann natürlich auch weiter darin befeuert, das zu konsumieren, weil es ist Inhalt, der einem gefällt. Ähm, Leider ist es ja dann in dem Fall ja auch so, dass es Inhalt ist, der einen anzieht, der einem aber nicht gut tut. Ähm, den man dann ja leider aktiv verlassen muss und wo Instagram dann einem nicht bei raushilft, sondern man diesen Schritt selbst gehen muss. Also es gibt ein paar Dinge, die Instagram ähm, auch empfiehlt, äh, um ja den Content zu beeinflussen, wo es dann um sowas geht wie Liste von FavoritInnen oder enge FreundInnen, ähm, weil die höher priorisiert werden und es wird auch empfohlen, Personen stumm zu schalten, oder den nicht mehr zu folgen. Man kann auch, ähm, wenn ich, also sagt Instagram zumindest, man kann ähm, Content filtern, ähm, also hier steht explizit, du kannst vorgeschlagene Beiträge proaktiv ausblenden, deren Text bestimmte Wörter, Formulierungen oder Emojis enthalten, die du nicht sehen möchtest. Es ist allerdings ja tatsächlich eher was, was auf Beiträge geht und eher weniger auf die Explore-Funktion oder die Reels. Also hier gäbe es auf jeden Fall auch von Instagram noch ein bisschen was nachzubessern ähm, in der Inhaltserkennung. Aber um bei dem zu bleiben, was man als Nutzer machen kann, ist es halt wirklich der Content, den man konsumiert und mit dem man interagiert. Und das ist dann auch der Grund, warum äh, sehr viel in diesem ja, Influencer-Marketing darauf aus ist, kommentiert, liked, ähm, teilt alles, was ich äh, poste. Ich mache ganz viele Gewinnspiele, damit mein Content möglichst viele Interaktionen erhält, weil das natürlich auch das Ranking beeinflusst. Also das sieht man dann gerne auch ähm, ja beim Marketing bestimmter Supplement-Hersteller, dass da <lacht> sehr viel einfach darum geht, Interaktion zu schaffen. Und auch diese kleinen Umfragen, die beispielsweise in Stories drin sind, ähm, die sind vielleicht nicht unbedingt da, um ja das aufzulockern, sondern damit die Story mehr Interaktion bekommt. Oder rate doch mal, was ich, äh, kann, was für ein Flavor ich mir heute reingekippt habe. Ähm, damit generiert man im Endeffekt, wenn man so einen Fragesticker macht, ganz viel Interaktion und das sorgt natürlich dafür, dass der Content höher priorisiert wird, ähm, worüber man sich als Konsument natürlich irgendwo bewusst sein sollte. Also natürlich ist man dann irgendwie verführt, da selbst mal was reinzuschreiben, wenn gerade irgendwie ein Influencer, den man cool findet, da was gepostet hat. Aber im Endeffekt hat man damit auch die gewisse, ja, ich will nicht sagen Verantwortung, aber man hat einen Einfluss darauf, ähm, was anderen Leuten aus einer ähnlichen Bubble vielleicht auch angezeigt wird, indem man damit interagiert. Also im Endeffekt macht man mit unbewussten Entscheidungen die einem so im Social-Media-Alltag begegnen, vielleicht auch ähm, Influencer groß, die man, wenn man genauer drüber nachdenkt, eigentlich gar nicht so groß machen möchte und beeinflusst damit dann im Endeffekt auch andere, weil, wie gesagt, sehr viel auf diesen Empfehlungen beruht und sehr viel auf Interaktion beruht.
0: Also das heißt gerade auch so unbewusste Entscheidungen wie zum Beispiel, okay, ich mag den eigentlich gar nicht, ich finde auch eigentlich blöd, was er macht, ich schaue mir trotzdem jeden Tag seine Stories an, ist eigentlich dann etwas, was man nicht tun sollte, weil man dem Algorithmus so nur zeigt, ich finde denjenigen interessant und der Algorithmus denkt dann wieder, derjenige findet das gut, derjenige schaut sich das an, bleibt länger auf der Plattform und supportet denjenigen dann wieder.
1: Genau, das ist dann halt entsprechend der Input, den man in diesen Algorithmus reingeht. Man zeigt damit im Grunde genommen, hey, ich finde diesen Content interessant. Und wenn man Content interessant findet, dann führt es das dazu, dass man mehr davon angezeigt bekommt. Und Instagram klassifiziert das natürlich auch. Also wenn ich einem Influencer einer Marke folge und viel von diesem Influencer konsumiere und er oder sie Personen in seinem Umfeld hat, die das Ähnliches ähnlich machen und vielleicht weitere Influencer dieser Marke, dann führt das natürlich auch dazu, dass mir dann auch eher Content von anderen Influencern einer bestimmten Marke aufgeführt wird, weil die sich natürlich auch gegenseitig folgen, sich gegebenenfalls gegenseitig erwähnen und man dann einfach auf dieses Netzwerk stößt, das einen auch ja, dann diesen Raum an Content liefert, also wie ich äh, schon mal sagte, der Raum an Content, der ist natürlich gewissermaßen sehr groß, wenn er ja auch nicht unendlich ist und das ist mehr, als man eigentlich konsumieren kann. Ähm, dementsprechend wird da, also kann da auch immer was nachgeschoben werden, was man sich anschauen kann. Und dadurch, dass irgendwie ähm, täglich, stündlich was Neues gepostet wird, sind die Möglichkeiten, User dazu zu bescheiden, schier unendlich.
0: Ja, okay, das heißt, ähm, es kann schon auch irgendwo als einer Marketingstrategie gewertet werden, wenn ich sage, gut, ich baue mir ein Riesennetzwerk an Influencern auf, um auch die Konsumenten und die User möglichst in einer Bubble zu halten, dass sie sich nur noch mit dem Content von meiner Bubble umgeben, weil ich jetzt ein Riesennetzwerk an Influencern aufgebaut habe.
1: Ja, natürlich. Also da nutzt man ja im Prinzip diese Filterblasenbildung und Echo-Kammerbildung total aus. Ähm, vor allem wenn sich dann auch noch gegenseitig promotet wird. Also Natürlich, ähm, wenn ein Konzern beziehungsweise Influencer eines Konzerns ähnliche Interessen haben oder ein Netzwerk von Personen ähnliche Interessen hat, dann ist es natürlich irgendwie klar, dass die sich ähm, ja zusammenschließen oder als ähnlich klassifiziert werden. Das ist an sich ja auch in Ordnung und irgendwo auch normal. Ich meine, ich merke es ja irgendwie selber, ich bin Powerlifting-Content interessant, ich versuche vielen Leuten zu folgen, die ähm, was mit Powerlifting machen und das ist im Endeffekt ja auch so eine Bubble, aber natürlich kann das auch für Marketing ausgenutzt werden, wie es ja auch stattfindet und ähm, ja so User dazu bringen,
0: nur noch von diesem einem Themenfeld äh, Content zu konsumieren. Okay, das heißt, wenn wir das jetzt nochmal so ganz kurz und knackig zusammenfassen, was ich jetzt aktiv tun kann, damit ich eben kein... Opfer von Social Media werde, kein Marketing-Opfer werde, sondern wirklich einfach Instagram als Medium nutze, was mich motiviert, inspiriert und mir einfach Content ausspielt, der mich gut fühlen lässt. Dann also jetzt ganz kurz und knapp, was soll ich dann tun? Werde dir bewusst, was du konsumierst und
1: misste aus, also... Werd dir bewusst welcher Content dir gut tut was dich interessiert alles was dich nicht interessiert werf es aus deiner Folge ähm, ich liste ich kenne das von mir ich habe irgendwann angefangen äh, bestimmte Accounts einfach stumm zu schalten aber merkt dann irgendwann erst oh äh, shit ich folge den immer noch ich sorge dafür dass sie eine größere Reichweite haben vielleicht sollte ich den meinen folgen also geht durch wem ihr folgt geht durch welchen Content ihr konsumiert ähm, und werdet euch einfach klar, was euch gut tut und was eher weniger. Und wenn ihr dann tatsächlich irgendwie noch den Content konsumieren wollt, der euch nicht gut tut, einfach, warum auch immer, fragt Freunde und Bekannte in der Bubble, nutzt irgendwelche externen Quellen, aber seid euch dessen auf jeden Fall bewusst, äh, warum ihr das gerade konsumiert und dass ihr das gerade konsumiert und welche Auswirkungen das entsprechend hat.
0: Ja, okay, ich glaube, das war nochmal so ganz gut äh, auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall, dass man eben da einfach nicht wieder diese passive Rolle einnimmt von irgendeinem Konsumenten, der einfach nur Opfer dessen ist, was der Algorithmus einem ausspielt, sondern da auch die aktive Rolle als wirklich aktiv handelnder Mensch einnimmt ähm, und sich da eben nicht zum Opfer des Algorithmus macht. Ähm, Hast du ansonsten noch Irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir aber einfach noch auf der Seele brennt, dann ist jetzt nämlich der Raum dafür, das alles loszuwerden.
1: Oh Gott, äh, ich schaue mal noch ganz kurz in meine Notizen rein. Ähm, ich glaube, generell kann man zusammenfassend sagen, passt auf euch auf, Leute. Ähm, ich weiß nicht, ob hier Leute dabei sind, die MyLab kennen oder konsumiert haben. Ähm, bleibt sicher.
0: Bleib Was ist das um,
1: ganz kurz? Ach, MyLab ähm, ist auch so ein ähm, Science-Based-Kanal, ähm, beziehungsweise Maithin Nguyen Kim. Sie hat auf jeden Fall ähm, ganz oft wissenschaftliche Phänomene und Dinge erklärt. Ähm, also wer MyLab nicht kennt, schaut euch MyLab an. Die YouTube-Videos gibt es immer noch. Ähm, Als Referenz, da habe ich hier noch gerade Werbung gemacht. ähm, Hinterfragt Dinge, die euch im Internet angezeigt werden oder die ihr auf Instagram seht. Überprüft gerne Dinge, nur weil jemand mit Studien wedelt, heißt das nicht, dass die Person
0: diese Studien tatsächlich gelesen hat. Ah, das wäre auch noch mal eine eigene Podcast-Folge wert. Ja,
1: also ich äh, bin auch noch ein bisschen im Thema wissenschaftliches Arbeiten betritt, können wir auch gerne machen, äh, best of ja.
0: viel. Vielleicht dazu auch noch ganz kurz und seid euch auch bewusst, dass Influencer nicht... Also wie soll ich das sagen, die meisten Influencer sind einfach nicht in der Lage, Studien zu lesen und vor allen Dingen ist wissenschaftliches Arbeiten auch nicht. Ich habe eine Studie gelesen und zitiere die jetzt hier. Ähm, also macht euch das einfach klar, es mag auch Influencer geben, die haben keine Ausbildung, kein Studium und können trotzdem gut wissenschaftlich arbeiten, mag es alles geben. Aber gerade auch, wenn eine 17-jährige Influencerin irgendwo in der Fragerunde eine Studie zitiert, die bei Bay auch einfach gar nichts mit der Frage zu tun hatte äh, und die nur drunter stand, um eine Studie zu zitieren, dann hinterfragt mal, wie kann denn ein sitzeniges Mädchen, was noch zur Schule geht, eine Studie lesen. Also einfach auch da noch mal so dieser Gedanke als Input, dass Studien nicht für Social Media auch eigentlich als Plattform gedacht sind. So ja, genau. Und bevor
1: ihr selbst irgendwie anfangt,
0: Studien zu lesen, ähm, schaut
1: vielleicht, dass ihr wissenschaftlich aufbereiteten Content aus dem Bereich findet, der tatsächlich ähm, nicht das Ziel hat, irgendwas zu vermarkten sondern das Ziel hat, Menschenwissen näher zu bringen. Also gerade ähm, viele WissenschaftlerInnen oder Menschen, die wissenschaftlich arbeiten, sind super offen dafür, ähm, ihre Arbeit allgemein verständlich zu erklären in sowas wie Science Slams oder ähnlichen Formaten. Es gibt an der Populärwissenschaft echt einiges. Und ähm, dementsprechend gehört es auch in meinen Augen zur Medienkompetenz dazu und zum ja, aktiven Konsum, sich das einfach vor Augen zu führen, was genau jetzt auch creator mit dem was sie nach außen tragen, eigentlich äh, erreichen wollen.
0: Ja, genau, das vielleicht dann auch noch so dazu, dass sie wirklich immer schaut, okay, wer sagt jetzt was und mit welcher Intention sagt er das? Wie verdient derjenige auch sein Geld? Also ne, jetzt auch als Beispiel, wenn jemand sagt, Leute, vier Gramm Protein pro Köln Körpergewicht ist die neue Meta und derjenige verdient halt unter anderem sein Geld damit, dass er von der Supplementfirma also, gesponsert wird, dann Darf man da schon mal auch genauer hinschauen und dann waren jetzt in diesem Fall auch die Studien einfach nicht so das, wie er er sie dann zitiert hat. Also das sind einfach so Dinge, schaut auch wirklich da mal hin so, mit welcher Intention oder welche mögliche Intention könnte auch einfach hinter dem Gesagten stecken.
1: Ja, also auf jeden Fall dieses kritische Hinterfragen, ähm, das hat man in diesen Echokammern halt so gut wie gar nicht und das muss und darf auch erlaubt sein, jemanden zu fragen, hey, du hast das und das gepostet und das und das gesagt. Ähm, und da mal genauer auf den Zahn zu fühlen, warum das jetzt eigentlich ja so gesagt und so gepostet wurde. Also das ist erlaubt, äh, Meinungen und Kritik zu formulieren, sofern man das natürlich auf einem ja, vernünftigen Niveau machen kann. Ähm, und ich glaube, die wenigsten Personen sind irgendwie böse, wenn da eine kritische, fundierte Nachfrage kommt mit Betonung auf fundiert. Ich glaube,
0: die wenigsten Leute, die wirklich dann auch das fundiert, also das, das, was sie posten, dass das auch wirklich fundiert ist, die wenigsten sind dann böse. Aber das ist auch so, da fällt mir auch gerade noch so zu ein, dass man da eben auch bei Firmen einfach mal so ein bisschen genauer hinschaut, warum... Sagen Sie jetzt was und warum möchten Sie euch das so verkaufen und vermarkten? Also das ist ja auch nochmal, gerade jetzt bei Influencers ist es eher am Kleinen gedacht, aber wirklich auch bei Firmen da mal genauer hinzuschauen. Warum werden denn jetzt hier welche Studien zitiert? Und auch da, wenn zwei Studien zitiert werden und dann gesagt wird, Leute, nehmt unser Supplement wegen diesen beiden Studien. Zwei Studien sind nicht die gesamte wissenschaftliche Datenlage. Also das ist auch einfach nochmal wichtig, glaube ich, in diesem Kontext so zu nennen. Ja.
1: ja. Also die meisten ähm, Firmen haben auch einen Customer Support, den man schreiben kann. Also ist dann natürlich die Frage, wie sinnvoll die Antwort ist, die man zurückbekommt, aber da kann man theoretisch auch nachfragen. Und ein Supplement-Unternehmen, was wirklich evidenzbasiert und wissenschaftlich arbeitet, ähm, wird, glaube ich, auch gerne diese Studien, die sie selbst nennen, einordnen und entsprechende Erklärungen dazu liefern, warum sie das so schreiben, wie sie schreiben. Ähm, wenn man da eine Nachfrage stellt oder zum Beispiel irgendwie fragt, hey, ihr habt aufgelistet, dass in eurem Produkt, keine Ahnung, diese Menge an Koffein drin ist ähm, oder dieser Inhaltsstoff drin ist. Warum macht ihr das? Wenn man zum Beispiel da einfach eine Mail aus persönlichem Interesse schreibt, dann werden die meisten einem wohl auch äh, sinnvoll und vernünftig antworten können.
0: Ich glaube, das wäre bei der einen oder anderen Firma mal interessant auch, also, probieren, wie sinnvoll die dann tatsächlich antworten, aber mhm. das ist ein anderes Thema. Also bei einer Firma habe
1: ich da tatsächlich mal wegen eines Produktes nachgefragt, ähm,
0: da habe ich nie eine Antwort bekommen. Ja gut. <lacht> <lacht> ja. Genau, jetzt haben wir, finde ich, glaube ich, eigentlich so das, das Allerwichtigste wirklich ganz ans Ende gepackt. Aber ähm, ja, ich fand, es zwar auf jeden Fall eine sehr schöne Folge, war auf jeden Fall auch mal sehr, sehr spannend, da mal so ein bisschen anderen Input zu bekommen. Also Quint ist auf jeden Fall, macht euch bewusst, was ihr unbewusst macht. Und ähm, ja, seid kein Opfer des Algorithmus, sondern dann passt da einfach ein bisschen drauf auf. Ja. Werdet aktive Konsumenten. Genau. Ja, dann ähm, würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt dem Video gerne auf YouTube einen Daumen nach oben oder auf Spotify eine positive Bewertung. Lasst mir auch gerne mal Feedback da, wie ihr generell äh, die Folge mit Lea fandet, ob euch dahingehend vielleicht auch noch mehr Folgen interessieren, ob ihr generell was irgendwie Thema... Informatik und so weiter angeht, ob wir da irgendwie, ob ihr da noch andere Fragen zu hat ob wir nochmal eine Folge machen sollen oder wie auch immer. Ähm, ja, lass uns da gerne Feedback da, sofern du natürlich noch mal Bock hast, eine Folge aufzunehmen. Sehr, sehr gerne.
1: Also ich bin gerne wieder dabei. Wir können auch gerne eine Folge über wissenschaftliches Arbeiten machen.
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Das, das wäre das wär ganz gut. Das, ich glaube, das machen wir. Ja. Genau, also wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mir auch das gerne. Schreibt mir auch gerne mal, welche Fragen ihr da konkret zu so habt. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant, weil das auch was ist, ja, wo viele einfach so keine Einblicke haben. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier für heute ja. mal. Ähm, ja, genau. Ich habe nichts zu sagen, ich überlasse dir einfach mal das letzte Wort. Was möchtest du allen noch mitgeben? Oder vielleicht auch nichts. Oh Gott, oh Gott. Ja, danke <lacht> euch allen fürs Zuhören und ich hoffe,
1: bis bald, <lacht> wenn ihr cool ja. findet. Und ja, danke euch und einen schönen Tag. Ciao, ciao!